0: 哈喽，大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那就在刚才啊，世界杯第一场的半决赛刚刚结束，最终阿根廷队是凭借梅西的出色发挥。三比零战胜了克罗地亚。这场比赛的整个过程并没有像大家赛前预料那样就打得非常焦灼，而且克罗地亚的防守端也没有像前几场比赛表现的那么的稳健啊，给到了阿根廷队不少的进攻机会。但是其实啊，这场比赛关键点只是在于那一个点球。那这个点球，我觉得我们就要拿到节目的一开始就来和大家说一说。那这个点球其实来源于阿根廷后场的一个长传，给到了锋线上的阿瓦雷斯。阿瓦雷斯高速突进，他在面对对方门将情况下，把球先一步的捅了出去。而对方的门将由于收不住自己的动作，把阿瓦雷斯带倒。那这个过程之中，裁判吹罚了黄点套餐，他给了门将利瓦科维奇黄牌，同时给到了阿根廷的点球。那这个球到底是不是一个点球？这个已经是成了网上非常热议的一个话题啊！我刚才也看了董球弟，我刚才也在群里和很多的群友讨论这个问题。其实这个球，我个人觉得不应该讨论是不是点球的问题，而应该讨论是黄牌还是红牌的问题。为什么这么说呢？因为这个球，阿尔瓦雷斯的动作已经做出来了，他是把球挑过了门将，那这个球。从他的动作来看，他不是一个射门。如果射门的话，他的力度不会这么小。所以他是想要把球挑过门将之后再去打空门的。而在这个过程中，门将把他扑倒了。无论这个动作是门将主观做的，还是他客观收不住，把阿瓦雷斯带到，结果都已经造成，那就是阿瓦雷斯一个绝对的得分机会被破坏了。所以这个点球没有任何的问题，记住，没有任何的问题。那问题就是在于利瓦科维奇这个球，他是主动的还是被动的？这个就取决于裁判对于他动作的认定。而从最后黄牌的判罚来看，那裁判认为这是一个无意的动作，就是我是出击想要扑球的，只是这个球我没有扑到，我扑到了人。这个如果你换一个角度来看，就像很多的后卫球员在防守对方进攻的时候，也存在很多这种所谓的“球过人不过”。这个球其实就是门将对于对方前锋球员的球过人。不过，如果后卫球员在这种情况下是会被判犯规，是会给对手任意球的。那这个利瓦科维奇的判罚，这个点球也就没有任何的问题。这点非常好理解。你确实没有办法说哦，我门将要躲开你前锋怎么样？确实如此，双方都是为了争夺这个球权而去的，而这个球权从来不曾在门将的手里。所以他在没有碰到球的情况下，必然百分百就是一个点球。至于像很多人说到的，是不是以后前锋球员就可以直接往门将身上撞？这我觉得要分两方面来看。一方面，在这么高速争夺球权的过程中，前锋是不是有机会在这么快的情境过程中，再转变自己的方向去撞门将？从我们常识的判断上来说，但凡你是学过初中物理，你就知道在这么快的跑动速度下，你的惯性是非常大的，你要直接改变你的行进方向是相当困难的。而且这个球，阿尔瓦雷斯他并没有发生路线上的偏转，而是对方门将的出击造成了他从直线跑动的距离上被绊倒。所以这个点球还有什么可争辩的呢？最多的一个争议点，或许可能在于这个球它是射门。还是挑球过人，那从他停下来把球挑出去的这个动作来看，这显然不是一个射门，所以也排除了最后的可能性。所以裁判最终做出这个判罚没有任何的问题。阿根廷队也借此获得了一比零的领先。那紧接着第二个进球很快又到了，那这个进球我更大程度上认为是克罗地亚还没有从前一个失球的阴影中走出来，整个后防线其实还处在一个懵逼的状态，再加上他们本身。这个球运气也不太好，两个后卫的连续两次解围都没有成功。第一个球是打在了阿根廷队员的身上，反弹了回来；第二个球是直接踢刺了，所以给到了阿尔瓦雷斯非常好的破门得分机会，最终把比分扩大为2比零。这也基本上已经宣告了这场比赛的结束啊！为什么？因为对于克罗地亚来说，他们必须要压上进攻；而对于克罗地亚这样一个球队来说，我们也非常清楚，他是靠什么走到了四强。就是靠着他们非常坚固的防守，这个球队本身他们的进攻就不是强项，他们的进球得分能力也相当的有限。上一场打巴西是靠着唯一一脚打中球门的射门才取得的进球，所以你要让他们在落后两个球的情况下要扑上去进攻，要把比分扳平，这个是真的是有一点点强人所难。而且他们也不具备像荷兰那么好的中锋球员，那么出色的边路起球，所以在那一刻，克罗地亚被迫进入到了自己并不擅长的一个领域啊。但是他们又不得不这么做。所以在第50分钟，我们看到克罗地亚他们也是放手一搏啊，用两个前锋球员奥尔西奇还有佩德科维奇换下了后防线上索萨还有中场的布罗佐维奇，彻底是放弃了自己的防守，就是要孤注一掷取得进球。那这个对于阿根廷队来说，真的是一个太好的消息了，因为他们可以安安心心的稳固自己后防情况下打反击，所以第三个进球来的也就非常的容易啊。当然，在这个进球来到之前，其实阿根廷就已经是拿到了多次反击的机会，可惜没有把握住。但是最后的这个进球可以说是体现了“煤球王”非常高超的足球技艺啊，他一个人在对方的边路连续的晃动。晃过了这届杯赛最出色的后卫球员之一格瓦迪尔，最终他的传中造成了阿尔瓦雷斯、梅卡尔多这两个球员，也是一手缔造了这场比赛阿根廷队的一个盛世啊。那这个进球的产生，也彻底宣告了这场比赛剩余的时间沦为了垃圾时间啊。那我们可以来说一说这场比赛到底阿根廷队赢在了哪里。我觉得最大程度上还是出现在了他们在进攻端的一个表现，因为从比赛一开始，克罗地亚其实就非常清楚，我要限制梅西的发挥，我要切断所有给梅西的传球路线。如果梅西一旦拿球，那我就让两到三个球员来包夹他。这个思路其实非常明确，你也很难说他有什么错的地方。但是结果就和我们之前说到法国对英格兰那场比赛一样，就是你如果花了更多的兵力来盯防某一个球员。比如说这场比赛梅西，比如说上场比赛的姆巴佩，那就使得这个队伍的其他的球员可能会拿到更多机会。所以阿根廷队思路也很清楚，有球给到梅西就给梅西，如果没有办法给到他，我们就打其他有空位的球员，比如说这场比赛发挥非常出色的阿瓦雷斯。其实阿瓦雷斯已经不是第一场奉献这么高水平的表现了。他在前几场比赛中也有进球，也有不错的发挥，但是更大程度上，大家看到的是他不犀利的奔跑，他的拼抢。但是其实这个球员他不仅仅具有奔跑，他在曼城队内也好，他在阿根廷国家队内也好，他都有相当出色的把握机会能力。所以他的存在成为了阿根廷队这场比赛的一个突破点，就是当梅西受到对手重点照顾的情况下，阿根廷队有另外一柄利刃可以随时拔出来刺向对手。而另外一方面，克罗地亚由于前两场比赛都是打到了点球大战，对于他们的体能消耗确实是非常大。尽管大家也可以说啊，上一届的杯赛他们也是场场都打到了加时赛，也有不少场是打到了点球。但是此一时彼一时啊，这些球员，尤其是参加了上一届杯赛球员，他们又老了四岁，对于他们的体能储备，对于他们在这场比赛中的发挥，都是带来了更大程度影响和拖累啊。尽管我们一直褒奖克罗地亚的精神力、他们的韧性等等，但是精神力这个东西啊，也不能当饭吃啊。这个也是要建立在你有充足体能、你有相当好的技战术能力的情况下，一个锦上添花的点。而且到了世界杯四强这样一个阶段，哪一个球队又没有精神力呢？另外一方面，在双方其实还没有取得进球的那个当刻，克罗地亚是有过一些进攻得分机会的。但是在那个时候，他们遇到了一个非常大的阻碍是什么？就是阿根廷队的门将马丁内斯。因为本身双方在中场的争夺就非常激烈啊，所以使得两个球队所拿到的进攻的区域和范围都非常的有限。无论是边路起球还是中路抢点，其实他们可供自己闪转腾挪的空间很有限。一旦传球来到禁区的范围之内，马丁内斯就会非常果断的出击，把球摘下或者形成破坏。这个是阿根廷队近几年门将里面最为显著的一个变化。就是以往阿根廷队门将，我们知道他们有非常快的门前反应，他们有非常不错的出球能力，但是他们在出击这一下，其实一直是他们短板和弱点。而马丁内斯他是这样一个非常具有活动性的、非常现代的门将，所以他也给到了阿根廷队防守非常大的一个支援。因为本身阿根廷队的中位球员也不是身高非常高，所以他需要门将在这个时候能够站出来，给予他们更多的支持和弥补，所以这也就给到了原本实力就不是那么强的克罗地亚的风险。一个很大的摧毁。更不要说在阿根廷队取得领先的那个阶段，由于他们孤注一掷，想要能够将比分扳平，所以造成了前后场脱节。一方面后场又要防止阿根廷队打反击，一方面前场又要压上兵力来取得进球，所以中场就成为了一个真空地带，也给到了阿根廷队非常从容的一个打反击的空间。所以在那一刻，克罗地亚已经彻底丧失了自己出现的一个主动权。所以你看这场比赛，阿根廷队是不是打得更好的一方？显然是的。但是他们有没有优势，像比分体现的那么明显呢？其实也不尽然。也就是从一个进球、一个变化开始所引发出来的全盘的变化。不过克罗地亚已经做到了他们能做的所有，因此这样一个具有韧性和强度的球队，值得我们线上由衷的掌声。那最后还要恭喜阿根廷队能够时隔八年之后再次进入到世界杯的决赛，煤球王也向着他的梦想更进了一步。而且这场比赛他所奉献出来的神级表现，我觉得他配得上这样一个荣誉，给他傍身。而且我们也可以看到，在他的带领之下，阿根廷队不断的提升的过程，从第一场比赛失利到后面的状态慢慢的调整出来，连克强敌，最终。来到了决赛的舞台之上，煤球王可以说是功不可没，而且居功至伟。至于在比赛之中有非常多的人说，哦、啊，这就是非法想要让阿根廷队进决赛，想要给他们安排点球等等这一些，我觉得你们省省吧，看看这场比赛阿根廷队的表现，再看看这个点球的判罚，或许这个点球是阿根廷队之前拿到的所有点球里面最不具备争议的。所以啊。别说什么保送不保送，我就想问一句啊，如果国际足联真的要保送，为什么不保送另外一个经常退场、经常不满意替补的球员呢？他不是所谓更帅、更霸气、更自律、更有职业精神吗？怎么这时候国际足联看不上了？所以吧，别总扯这点有的没的，比赛是靠人踢出来的，是靠自己的实力表现展现出来的。而煤球王这场比赛不但是赢了比赛，而且也是把自己的球技充分的展现在了大家的面前，他配得上一个球王的称号。好，那这期节目基本上就是这样啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们明天的无双短片节目再见吧。大家拜拜。